0: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Amén. decir algo? No, más que si es el que viene a matar, destruir y robar y, like. vamos, vamos a ver qué está haciendo Jesús en el versículo para
1: entender que podemos aprender de esto. Esta es una conversación, es parte de una conversación que Jesús tiene por los fariseos. Y básicamente... Lo primero, lo primero que Jesús está haciendo es que está estableciendo una relación entre los fariseos y el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Una relación, en este caso, es una relación íntima. Uh -huh. Lo otro que hace es que les ayuda a entender a ellos por qué Jesús está haciendo esta relación. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Significa que con aquello que nosotros nos relacionamos va, va a reorganizar nuestras prioridades y a mover nuestros deseos ¿no también uh -huh. en este caso, este caso es el diablo pero supongamos que nosotros nos asociamos con la carne entonces ¿qué va a pasar? nuestra prioridad se va a mover a todo lo que tiene que ver con nuestra carne y esto va a generar en nosotros los mismos deseos, que es de hecho lo que Jesús comienza a decirles después. Y entonces le da una descripción de, quién, de, de la naturaleza de Satanás para que ellos entiendan qué le quiere decir. Entonces le dice, él ha sido homicida desde el principio. Date de cuenta de que primero le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, después le dice, los deseos de vuestro padre quieren hacer relación. Movimiento de prioridades y deseos Y una descripción de la naturaleza Con lo que están enfrentando Para que puedan verla en ellos mismos Él ha sido homicida desde el principio y, y en esta parte de la conversación Más adelante Jesús les dice abiertamente Que ellos, que ellos quieren matarlo Que ellos quieren, quieren, quieren hacerle mal a él y, y por eso Jesús abre con esto Él ha sido homicida desde el principio Entonces después le dice No ha permanecido en la verdad Y recuerda que en clases anteriores estábamos hablando de que no podemos tomar la palabra verdad y separarla de lo que es Cristo, porque Cristo y verdad son bíblicamente la misma cosa. Cristo, la verdad y la escritura son una sola cosa. Entonces, básicamente lo que, lo que Jesús les está diciendo es que ellos no permanecieron en él. Y aquí no está el peligro con el verso, porque significa que cuando nosotros rompemos nuestra relación íntima con, con, con el Señor y comenzamos a deslizarnos, no tan solamente estamos haciendo un cambio de prioridades, no, tos, no solamente nuestros deseos están cambiando, nos estamos removiendo de lo que es la verdad. Y entonces es donde comienza a operar el resto del verso, del porque no hay verdad en él. O sea que cuando nos desasociamos de, por ejemplo, nos desasociamos de la verdad de la escritura y nos comenzamos a asociar con otras cosas, la, no, no solamente nos estamos separando de la verdad de las escrituras, la verdad de las escrituras poco a poco comienza a salir de nosotros uh -huh. y nos comenzamos a llenar de otra cosa. Y esa otra cosa va a generar entonces deseos, pasiones, establecer prioridades y todo eso. Uh -huh. Y entonces aquí aquí ahora Jesús viene y desenmascara la estrategia del enemigo. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No es, no es que Satanás no, puede, no, no dice la verdad, es que no puede, porque no hay verdad en él. O sea, es todo lo que él dice es mentira todo lo que él dice va acorde con su naturaleza ahí viene el verso que te ibas a citar porque no vino sino a matar, robar y destruir, no es solamente lo que él hace, es quién es él y cuando nosotros nos desasociamos de la verdad de la escritura y nos asociamos con otras cosas la verdad de ese versículo también aplica porque entonces la naturaleza en nosotros comienza a cambiar. Mientras estamos asociados con la verdad de la Escritura, entonces la naturaleza divina de Él en nosotros está operando y nos lleva de gloria en gloria. Uh -huh. Pero cuando nos desasociamos de Él, nos asociamos con la carne, nos asociamos con otras cosas, entonces esta gloria poco a poco va, va desfalleciendo, por decirlo a eso, va palidiciando y comenzamos a ver los frutos de de muerte de robo
0: de mentira
1: eh, eh, lo estás viendo uh -huh. y ahí es donde comenzamos y cuando vimos a ver que estamos en amistades estamos en contienda estamos en enojos estamos en ira y los frutos de la carne comienzan a manifestarse uh -huh. porque recuerda que donde quiera que ponemos nuestras prioridades establecemos una relación esto provoca deseos y asumimos la naturaleza de eso con que nos estamos asociando
0: que está bien
1: comienza a reducir amén pregunta no claro otro punto que es importante es que en el momento que tú como creyente reconoces la voz del enemigo diciéndote una cosa, es importante que entiendas que este versículo te enseña que es totalmente lo contrario a lo que él te está diciendo. Cuando, cuando, cuando reconocemos que, que, que nosotros estamos haciendo algo, estamos haciendo lo correcto, vamos vamos pasando una prueba, una tribulación, y, y, y comiencen a llegar esos pensamientos, no la vas a hacer, vas a fracasar, te vas a caer, ¿para qué lo haces? Entonces, ese pensamiento es la mentira tratando de hacer entrada. Pero entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es todo lo contrario. O sea, si, si el pensamiento me dice que no lo voy a hacer, entonces significa que sí la voy a hacer la verdad es que la voy a hacer, y esto no es simplemente positivismo, esto es la verdad de la escritura. Porque el enemigo no dice la verdad, no es, que no, puede, no, es, no es que no quiera, no puede. Porque todo lo que dice es mentira, significa que si él dice que no la voy a hacer, la verdad es que sí la voy a hacer. Si él dice que no puedo, la verdad es que sí puedo. Él dice que no voy a llegar, la verdad es que voy a llegar. Él dice, no lo voy a recibir. La verdad es que ya viene el camino y quizás estoy a punto de recibirlo. Está viendo cómo entender el principio local, un poco la naturaleza de lo que estamos pensando? Sí. Bien. Ahora, ¿cuál es el asunto con esto? Cuando vamos a, a Romanos 1.25, nos vamos a dar cuenta que Pablo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos,
0: que decidieron tomar a Satanás en lugar de la que verdad sea. que es Dios.
1: Que o, o sea que la verdad no es obligatoria.
0: It's a choice lo que habías enseñado la clase pasada. La verdad es una
1: decisión. Tú tomas la decisión de aceptar la verdad o rechazar la verdad. ¿Cuál es el problema? Que la realidad es que muchas veces nosotros decidimos hacer ese cambio. Y cambiamos la verdad por una mentira. Y ahí es donde entra el engaño porque ahora la mentira se convierte en nuestra verdad y comienza a ejercer autoridad sobre nosotros. Es de hecho lo que pasó el vuelto de Eden, y creo que en esa lección hablábamos de cómo constantemente en las escrituras Dios le dice al pueblo de Israel hoy oh, yo pongo delante de ti la vida y la muerte escoge la vida para que vivas, hoy oh, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge la bendición para que te vaya bien pero es interesante como Dios declara toda esta palabra sobre el pueblo y al final le dice tú escoges y, y es consistente, de hecho, cuando vamos al libro de Josué, déjame buscar el versículo un momentito. Mira, en Josué 1, 8, 8 y 9 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero es la segunda parte, la que me interesa del versículo 8. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y aquí es donde viene el concepto interesante?
0: Dándote a sí. entender que si lo escoges, ese es tu...
1: Pero mira, 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 mira qué interesante de esto, bro. Entonces Dios le dice, no se apartará de ti, de tu boca... Mm -hmm. Este libro de la ley, en el caso de nosotros, las escrituras. En él vas a meditar, en él vas a hablar. O sea, esto es todo lo que vas a hacer. Pero entonces hay algo interesante. Mira la última parte. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién lo va a hacer prosperar?
0: Tú mismo, tu decisión.
1: ¿Lo viste? Entonces pues muchas veces estamos esperando, hablamos de esto en clases anteriores, estamos esperando. Que Dios inicie movimientos que nos corresponden a nosotros. ¿Y por qué hacemos eso? Porque muchas veces hemos hecho ese verso y no nos hemos dado cuenta. Hemos cambiado la verdad de las Escrituras por la mentira de una enseñanza. Y ahora no vemos el fruto que Dios quiere que veamos. sigue sí. Porque si está claro en las escrituras, entonces no tenemos que ir a orar. Porque están las escrituras. Tenemos que pasar automáticamente a ejecución. No, no, no sé si lo
0: está dando a entender. So, de hecho. Bueno, no sé si.
1: ¿No uh,
0: habías Habías dado un ejemplo, creo. No sé si fue en la predicación del martes pasado, pasado, pasado. Ah, dando como así como un ejemplo de, de cómo el Señor ya nos enseña y nos da palabra, pero también nosotros tenemos que aprender a manejar. Creo que sí, creo que estabas diste un ejemplo como, así como del 10 el 90 que se nos da no ¿Eh? uh, oíste que me acuerdo oíste que me acuerdo no, 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 me, sí. no me acuerdo bien Gracias o sea a veces es esto,
1: un ejemplo sí, si sí, sí, cuando tú recibes tu sueldo tienes el 100 o apartas el 10 del señor y se lo das al señor no te lo quedaste no te lo gastaste se lo diste al señor porque ese señor esto es tuyo uh -huh. y ahora tú tienes el 90 sin embargo, si tú no haces uso de la sabiduría y administras tus finanzas correctamente, entonces vas a ser un diezmador quebrado, aún dando el diezmo. No porque Dios no abre la ventana de los cielos y te bendice, sino porque no estamos practicando la administración que nos dice que tenemos que practicar. Ese principio es, es, es el mismo en todas las áreas de la vida entonces nosotros, Dios nos hace responsable de administrar, nosotros somos administradores uh. y esa es la realidad de las escrituras entonces si tú te da cuenta y volvemos a Josué no estamos lejos de ese principio ¿por qué? ¿por qué Josué iba a ser prosperar su camino? porque la verdad de la palabra que él estaba repitiendo y estaba meditando le iba a dar la sabiduría, la visión y el discernimiento que necesitaba para prosperar. No, no, es, no es algo mágico, no es algo de, del otro mundo. Va, vamos a decir un, un, un ejemplo más... más. En, en el Epístolo de los Romanos Pablo nos dice que tenemos que someternos a las autoridades y a las leyes terrenales. Siempre y cuando esas leyes no se revelen en contra de lo que dice la Escritura, estamos llamados a porque a mí me caiga gorda una ley o no, no me gusta una ley, no significa no, pues voy a orar a decir hago de esto, no tengo que orar la escritura ya me dijo se si dice que es a 65, yo no tengo que orar para ver si puedo ir a 65 es a 65 está donde te llevo. y todo tiene que ver con esto porque cuando por cualquier razón nos desasociamos de la verdad de la escritura entonces comenzamos a entrar al terreno del enemigo y si no es en la verdad estamos en la mentira en este, en este punto no hay zona gris hay un momento en donde sí se ve como si fuera una zona gris pero realmente si no es verdad es mentira, punto y en el momento en que nos desligamos de la verdad entramos en terreno del enemigo y estamos terreno peligroso porque recordemos que tan pronto comenzamos a asociarnos con el enemigo comenzamos a establecer relaciones con él, y tan pronto iniciamos relaciones con él, entonces su naturaleza va a comenzar a manifestarse en nosotros. Y creo que eso es problemático. Uh -huh. Sin embargo, la razón por la que Romanos está ahí es porque es importante que entendamos que es nuestra decisión. Ya que terminamos con la mente, vamos a entrar a, a una de una enseñanza de los enemigos del hombre. Y ahí vas a ver claramente lo que te quiero decir cuando vayamos que dice la Biblia que son las cosas con las que estamos luchando y que dice la Escritura de ellas y al final solo va a quedar uno. Uh -huh. Vamos a lo que sigue. ¿Puedes leer el 7? Por favor.
0: Dios no miente. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él... En busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Hebreos 6.8. Uh, nueva traducción viviente.
1: Ok. Entonces, en el, en el capítulo, en, en el punto anterior estamos estableciendo, de que el hombre miente, el diablo miente, y la razón por la que el hombre entra en la mentira es porque entra en una relación con el enemigo. Pero sin embargo ahora estamos entrando en la única cosa que la Biblia dice que Dios no puede hacer. mentir Es imposible que Dios mienta. No es, es, es. de hecho lo único que Dios no puede hacer. Mentira. Porque esto es importante. Porque entonces significa que yo no puedo acercar a las Escrituras con confianza. Entonces, esto es sin contar toda la, la evidencia histórica, arqueológica que hay relacionada a la Biblia que demuestra que las historias son reales y que esto pasó. Ya nosotros como creyentes entramos desde un ángulo distinto y es la naturaleza misma el carácter mismo de Dios. Significa que lo que está escrito en ese libro es verdad, sin lugar a duda. y en este caso en específico, estamos hablando de la promesa que Dios nos hace, promesa que le hizo, le hizo primer, primeramente a, a Abraham que nosotros somos hijos de esa promesa en Cristo Jesús entonces Dios en este versículo jura y promete y el versículo dice que Dios hizo ambas cosas cuando vamos abajo vemos que la definición de jurar implica por un lado compromiso con la verdad y compromiso con Dios como testigo el juramento tiene una connotación trascendente Mientras promesa implica el, el compromiso con la verdad de manera personal. Mire que cuando yo prometo es un compromiso que yo estoy haciendo de hacer tal o cual cosa. Pero cuando es juramento, entonces alguien que está por encima de mí es llamado como testigo para asegurarse de que yo voy a hacer lo que dije que voy a hacer, si no, entonces van a haber consecuencias. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, relacionado a esta historia, Dios le dice a Abraham, consigue tantos berceros, tantas palomas, parte los el medio, ponlos así. Y en la historia llega un momento donde Abraham se queda dormido, y, y, y cuando Abraham se queda dormido de momento con una antorcha de fuego estaba caminando por entremedio de los animales picados porque esa clase de pacto decía que la parte que fallaba en el cumplimiento iba a sufrir la misma consecuencia de los animales Dios sabiendo que Abraham iba a fallar no lo deja entrar al pacto, entonces Dios hace pacto, ¿con quién? Con él mismo, que iba a bendecir a Abraham, y no habiendo uno más alto, entonces Dios cura por él mismo, que iba a cumplir la promesa de Abraham, y que iba a hacer exactamente lo que él dijo, que iba a hacer, y eso es importante, porque nosotros, nos beneficiamos de esta promesa, por eso es que el escritor de la regla está mencionando, porque el cumplimiento de hecho de esa promesa es Cristo Jesús en quien nosotros estamos encargados. Y esto significa que todo lo que Dios ha prometido en las escrituras para aquellos que creemos en Jesús son seguras y certeras, no por nuestro comportamiento, no por lo que nosotros estamos haciendo sino por él mismo. No, no sé si me estoy explicando.
0: Sí, y de hecho te tengo una pregunta, pues ¿Sí? no, no, no sé. ¿Más? No te pregunto porque no sé. Uh, so Como Dios no miente, ¿Uh -huh? jura y promete, él hizo ese juramento ¿Sí, sí? Uh -huh. consigo mismo porque sabía que Abraham iba a fallar. ¿Sí? So, Abraham, en el punto 6, él hizo una relación con el diablo. Por eso Dios sabía que él iba a fallar, que se estaba Abraham. alejando o, o decidió no tomar la verdad.
1: Abraham, Abraham miente en múltiples ocasiones. Abraham miente eh, en, en múltiples ocasiones. Vemos a Abraham mitiendo, porque Sara, la Biblia nos dice que era una mujer linda, una mujer hermosa y llegó a esa tierra y antes de entrar, de hecho en Egipto es una de ellas, antes de entrar a Egipto, le dice a Sara, Sara yo, yo sé que tú eres una mujer hermosa, cuando entremos ahí los hombres te van a mirar, no van solamente, hace que su esposa mienta di que eres mi hermano para que a mí me vaya bien por causa tuya Abraham estaba dispuesto escucha Abraham estaba dispuesto a que otro hombre durmiera con su cuerpo para que a él le fuera bien por donde quiera que tú lo mires eso no es un fruto del Espíritu por donde quiera que tú lo mires Abraham no estaba caminando en la verdad en ese momento no estoy diciendo que era un hijo del diablo no estoy diciendo que estaba perdido pero en ese momento sus miedos lo llevaron a pecar, y ya sabemos que cuando tú pecas, no estás en el territorio de Dios, estás en territorio enemigo, estás influenciado por el enemigo. No necesariamente posicionado, pero definitivamente estuviste influenciado y cediste ante la tentación. Recuerda que para pecar tú, que tú tienes no, no, no tienes que estar poseído. Vamos al libro de Génesis para que tú veas lo, lo que yo quiero decir. Una relación puede ser algo tan íntimo como puede ser, sencillamente, un tu de palabras. Cuando tú vas al libro de Génesis, Eva no tenía una relación íntima con la serpiente. Todo lo que se llevó fue un par de palabras de la serpiente para que iba a pegar. ¿Lo estás viendo? Uh -huh. Pero hubo, hubo una relación, hubo, hubo un acercamiento, hubo una conversación, lo estás viendo. Entonces, a eso yo me refiero, con, con, con relación, porque muchas veces nosotros medimos relación por, ese, por, ese, por esa intimidad. Sin, sin embargo, tú te relacionas diariamente con tus clientes, ellos no son tus amigos, ellos son tus clientes. Muchos de ellos son difíciles de tolerar pero aún así te tienen que relacionar con ellos. Te relacionas con la persona que le pagas, si entras a la tienda a comprar un café, que, hola, buenos días, usted te diga qué sé yo te estás relacionando con ella, estás viendo en o sea, en el momento, en el momento que tú dejas de escuchar la verdad y comienzas a escuchar la mentira, ya, ya te estás relacionando con ella, estás, estás entrando en esa discusión, entonces, no hay una sola vez en la Escritura donde yo vea eso y las personas no hayan pecado, él lo pecó, Adán escuchó a Eva, Adán escuchó a Eva, también pecó, Abraham escuchó sus miedos, también pecó, y acuérdate que la Biblia enseña que lo que no proviene de la fe es pecado. O sea, si hay dudas, si hay miedos, si hay temores, eso es pecado. Y si, y si lo seguimos viendo, antes de esto, Caín escuchó su ira por sus celos y mató a Abel. También pecó. Donde quiera que veo eso, de hecho, a Caín, Dios le dice: Y aquí he pegado hasta las puertas, pero aquí va a ser su deseo. O sea, ya, ya estaba cavilando, ya estaba considerando qué voy a hacer uh -huh. cuando Dios tiene la conversación. Ya, sea, ya está de acuerdo, ya estás a punto de tomar una decisión. Quiero entiendas eso. Ya, ya estaba escuchando la, la voz, ya estaba bajo su influencia. ¿Estás viendo lo
0: uh -huh. que te quiero decir? So, so la, y, y el Señor, bueno, hizo ese juramento con, consigo mismo porque tuvo misericordia de Abraham. Uh -huh.
1: Exacto, ese es el tono. Cuando Dios habla de él mismo, a Moisés le dice, porque tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que, esto no tiene que ver del que corre, ni del que quiere, sino de él, que tiene misericordia. Recuerda uh -huh. que también encontramos que el mismo Dios que mostró misericordia fue el mismo Dios que endureció el corazón de Faraón. Esto es que no podemos decir que es justo en ninguna manera. Uh -huh. Él hace como Él quiere, con quien Él quiere. Él es Dios. Y en este momento, a Él le plació extender gracia sobre Abraham y entrar en este pacto con él. Pero en medio de todos los defectos, también tenemos que ver. Y Abraham creyó en una manera que es bien difícil creer. Abraham dejó todo atrás para seguir un Dios que nunca había escuchado y que, que no se sabía quién era. Para ir a un lugar que no sabía dónde iba. Porque ni Dios se le presenta, ni le dice dónde va. Y aún así Abraham creyó en él. Y, y eso, eso, eso nos ayuda a entender y nos da confianza en lo que es nuestro caminar. Porque cada promesa, esto muchas veces lo pasamos por alto, cada, cada promesa, cada palabra que Dios trae a nuestra vida, ya ha considerado nuestras caídas, nuestros tropiezos, nuestras fallas. A Dios no nos toma por sorpresa nuestro tropiezo en el camino. A Dios no nos toma por sorpresa que nos caigamos cuatro veces antes de llegar a la esquina, ya él sabe todo esto, cuando él dio la palabra fue sencillamente, porque él decidió por él mismo, que lo iba a ser, nunca ha tenido que ver con nosotros, nunca, e -e ese es el problema del cristianismo en el día de hoy, que han tomado el cristianismo y lo han vuelto, y tiene que ver todo con nosotros, e eso no es cristianismo, eso no es distinto a humanismo, el verdadero cristianismo, tiene que ver todo con Él. Yo me beneficio, mi vida se beneficia de lo que Él hizo, de lo que Él decide hacer. Porque yo no tengo las cualidades ni los recursos para hacer que esas cosas pasen. Y, y eso te ayuda a caminar más confiado, sabiendo que es Él. Es Él. Espera, te, te voy a hacer, te voy, te voy a testificar porque tú me entiendes. Yo, cuando estaba en Puerto Rico, tenía un problema. Y era que Dios me hablaba, y en vez de ejecutar, yo me iba a preguntar a la gente, a los que sabían. Estaba relacionado con gente que tenía mucho conocimiento bíblico. ¿Y sabes qué pasaba? Volvía a recaer en las rocas. Y volví y me arrepentía, y Dios volvía y me limpiaba, y Dios volvía y me hablaba, y yo volví a consultar con la gente. Y ese fue el siglo. Ese fue el siglo. Siempre fue el mismo pecado, siempre fue el mismo fruto, y siempre hice la misma cosa. 13 años volví de eso. De Dios hablándome, preguntándome a los hombres, cayendo en formigación, ¿por te a trabajar. La última caída fue distinta ese día cuando Dios llegó ya la gente se había cansado de mí así que no tenía que preguntarle y tuve que empezar a tomar decisiones. entonces decidí ir a mi abuela a pedirle ayuda porque quería venirme para acá, para Estados Unidos pasé esa noche llegué a casa de mi abuela le dije, mi abuela me dejó quedarme y salgo de Puerto Rico un noviembre. Todavía tengo tíos que me decían en aquel entonces, si tú quisieras cambiar, cambias aquí, no te vienes que ir para allá afuera. Pero ya había, había cambiado algo. Ya que yo no quería preguntar. Yo decidí creer que lo que yo estaba escuchando era Dios y que eso era verdad. Cuando estoy en Nueva York, me estoy comenzando a poner de pies y tengo un sueño, y en el sueño escucho una voz. Y no es normal, yo no, soy, yo no soy un muchacho. Que me dice, te voy a llevar al desierto y allí te va a pasar como a José. Yo estoy en el mundo, no estoy buscando a Dios, estoy fumando y yo estoy en el mundo. Pocos días después, en un chat, conozco a una muchacha y le pregunto, ¿de dónde tú eres? Y me dice, yo soy de Truxón, yo no sé. Oye, ¿dónde es eso? Y me dice, no, pues yo literalmente vivo en el desierto. Cuando digo desierto, yo me acordé. Jamás me importó nada de las muchachas. Yo sabía que yo tenía que llegar aquí. Y llegué aquí. Dejé de preguntarle a la gente. Y empecé a creer. Entonces, he llegado el punto. No rechazo la consejería. Pero he llegado al punto en mi vida que yo prefiero equivocarme que no hacer algo. Y, y, y voy, a, voy, voy a seguir para, para que tú veas. Cuando llegué aquí, tuve obviamente tuve problemas con la muchacha y ella me montó en un camión de vuelta. Cuando voy en el camino dije, bueno Dios, yo pensé que te había escuchado, me equivoqué. ¿Qué voy a hacer cuando llegué a Noruega? En el Paso Texas, cuando me bajo del camión, allá me estaba esperando unas personas que esta muchacha llamó a te, al Paso Texas porque sabía que teníamos que hacer el escalario, que si yo me quería regresar. Bueno, acá. Y obviamente me regresé. ya yo no tengo nada en Nueva York. Yo dejé el trabajo, estamos en invierno ya. Yo salí de Puerto Rico en, en noviembre, yo llegué aquí un poco después de diciembre casi para en enero o sea, y ya está el invierno en dos no es fácil, la, los shelters ya están llenos o sea, no, no, es, no es fácil pues obviamente me viro me quedo en esa casa hasta que consigo no un trabajo ella me lleva al Walmart y qué con ella que yo meto la aplicación pues yo no sabía dónde ir, yo no sabía qué hacer, yo no tenía carro una semana después ella me tiró todas las cosas ya Dios tenía preparado a alguien y me recogió y empecé a pagar renta por un sofá bueno, pasando la historia a la de la ese, ese patrón se ha seguido repitiendo una y otra y otra vez cuando me fui de frito para comprar la ruta, lo mismo, yo no le consulté a nadie para comprar mi casa me dijeron no compres casa ahora, espérate, las casas van a bajar Pero yo sabía que era el tiempo de comprar casa. Ahí está la casa, por la vista. No solamente eso, yo llevo 10 meses sin trabajar. Y el dinero que Dios proveyó ha sido justamente el que hemos necesitado para transmitir los permisos y todo y poder empezar a abrir el negocio nuevo. Dios ha sido fiel, nunca me ha fallado. Yo le he fallado a él, pero él nunca me ha fallado a mí. Esto es uno de los versículos donde yo me agarro. Porque en el momento que comenzamos a escuchar cualquier otra voz que no es la de Dios, nos estamos relacionando con la mentira, pues los hombres mienten, los hombres se equivocan. O sea, y, y muchas veces en nuestro corazón sabemos lo que tenemos que hacer. Porque eso es que dudamos, porque no entendemos. Dios no miente. Y escuchamos la voz del miedo. Una de las señales que yo he aprendido que, 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 que llega antes de, de tomar decisiones es esa incomodidad. Cosas que estaban perfectamente bien, de momento se salen de ajuste, ya no me siento a abuso donde estoy. No, no sé si me entienden. Sí. Por ejemplo, aquí antes de moverme. Llegó, un vez, llegó el vecino... Fumaba, fumaba hierba todos los días... Hacía fiesta todas las semanas...
0: ¿El del coche? El del
1: coche... ¿Entiendes a dónde voy? Y esa incomodidad... Me siguió puchando a tomar la decisión... De, ¿Sabes qué es tiempo de ir? Porque nunca había no tenido problemas... Nunca había tenido diferencia con un vecino... El vecino que vivía antes también hacía fiesta... Pero nunca había no tenido problemas... Y ahora de momento cosas que, que ya habían pasado... Porque el, el, el que vivía atrás, que después se fue, vendía hierba. Pero nunca robó de la hierba se había metido dentro de mi casa. O sea, sigue te el y, y entonces yo, yo, yo llego a un punto donde estoy abierto a la consejería. Pero cuando voy a tomar mi decisión, si yo estoy convencido por lo que escuché desde Dios, yo prefiero equivocarme. que es lo que puede pasar? Sacudo el polvo y seguimos para vale. Por el otro lado, si es Dios, ¿qué puede pasar? ¿Quién en su justo juicio vende un negocio, acabando de comprar una casa? Uh -huh. Pero yo le creía a Dios y te digo esto porque tiene que ver justamente con mi historia porque esa es una de las razones que yo he visto mi hermano, que la gente no prospera dentro de la iglesia yo vivía eso por 13 años reciben una palabra de Dios Dios pone algo en su corazón y entonces cuando llega el momento en vez de salir a ejecutarlo salen a consultarlo cuando Dios pone en mi corazón Comprar casa, yo no tenía el Down payment. No lo tenía ¿Sabes de dónde salió el Down payment de la casa? ¿Te acuerdas del dinero que estaba ganando por la pandemia?
0: El estímulo
1: ¿El Estímulo. Los estímulos fueron el Down payment de la casa De mi bolsillo, yo creo que hasta, si saqué dos mil dólares fue mucho Dios proveyó absolutamente todo. todo Y por eso yo creo en este versículo. Y te lo digo, madre, yo no me considero alguien espiritual, no soy nada del otro mundo, tengo mil defectos, pero mi Dios es fiel. Mi Dios no miente. Las cosas que tengo, las tengo porque a Él me dio la gana, no porque yo me las merezco. Y si, y si nos comenzamos a mal del pensamiento, no digo con esto, ahora voy a ir y voy a comprar una casa que no puedo pagar porque Dios me va a proveer, no funciona de esa manera tampoco, no es lo que estoy diciendo. ¿Me, ¿me entiendes? Sí. Sí, ok. O Entonces, sea, el próximo punto dice, hay dos cosas imposibles que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos... Hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que nos da. Date de cuenta que vuelve y dice que es imposible. No existe la posibilidad, ¿sabes? Es, es imposible, uno, que Dios mienta. Dos, que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas son imposibles. Significa que sí, si Dios dijo algo, entonces... No importa el tiempo que pase, eso va a pasar. Eso es una seguridad, eso es una confianza, eso es verdad. Y recuerda que mi definición de verdad es que la verdad es absoluta. Así es como yo defino verdad, la verdad es absoluta. Está en una categoría por sí misma. La verdad no es una cosa hoy y otra cosa mañana, la verdad es la misma. Ok. En la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios juró por sí mismo, ya que no había un nombre mayor por el cual jurar. Y dijo, en verdad te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Abraham esperó con paciencia hasta que un día Dios cumplió su promesa. Escucha, ¿por qué eso es importante? Porque entre, entre el lapso en que Dios le dice a Abraham que va a ser naciones de él al lapso que tiene Isaac pasan muchos años cuando Isaac nace ya Abraham está viejo creo que ya tiene 100 años 99, 100 años Sara ya no menstrua, ¿sabes eso? me voy a ir a fuego pero tienen que entender Abraham está viejo significa que es muy probable que el pajarito ya no funcionara Ni en aquel entonces no había viejo pero como Dios dijo
0: Mariscos. <risa>
1: no o sé sea, cuántos se sabían de eso, pero, pero ¿ves de qué llevar? Sí. O sea, es, lo, el, el, el punto que quiero que veas en medio de la broma es que cuando Dios dice que va a hacer algo, las reglas naturales no son un impedimento para Él. Va, vamos a ver otro ejemplo de él, para que tú me entieras. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, que después que termina de dar un sermón le dice a los, a los discípulos, montes en la barca, crucen al otro lado, y él se fue al Monte orar. Y pasaron las horas, y los discípulos estaban en el medio del, 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 del mar, enfrentando una tormenta. Uy, y Jesús viene caminando por encima del agua. Está relacionado a lo que te quiero decir en lo natural decía que Jesús no podía alcanzar a los discípulos porque en lo natural tú no caminas por encima del agua sin embargo cuando Jesús decidió que era el tiempo y el momento de alcanzar a sus discípulos ni el agua ni la falta de un camino ni la tormenta pudieron impedirlo y todas estas tres cosas son cosas naturales, son, son fenómenos naturales uh -huh. y ves a Jesús, uno, quebrantando todas las leyes de la física, caminando por encima del agua, dos, ves a Jesús, ahora paralizando un fenómeno de la naturaleza como una tormenta, simplemente no su palabra, pero el milagro que estaba ahí, tres, ahora vemos a Jesús, nuevamente por su palabra dale la misma capacidad a Pedro es justamente lo que te estoy explicando cuando Dios le dijo a Abraham te bendeciré y serás padre de todas las naciones cuando Isaac llega y Dios determina ese es el tiempo de cumplir mi promesa la ley natural decía que ya Sara no podía quedar embarazada Aún así, el Dios que prometió ejerce autoridad sobre lo natural para que se cumpla lo que Él dijo. ¿Decides por dónde voy? Ese es el problema que la gente lógica tiene con el Evangelio. Porque esto no es lógico. O sea, no es lógico que la física diga que un cuerpo más pesado que la resistencia del agua pueda caminar por encima de él. Pero Jesús lo hizo. No es lógico que una persona, como en el caso de Sara, que ya no está menstruando, que ya no puede quedar embarazada, quede embarazada. Y, y no sabemos si Abraham estaba funcionando como hombre, pero tampoco es lógico de que si no lo estaba, de momento comience a funcionar. Uh -huh. Y tampoco es lógico que alguien que estaba dentro de la balca con miedo de que se hundir, ahora de momento, aunque sea momentáneamente, también camine por encima de la sala. Pero todo eso acontece porque Él dijo, y, y es importante que tengas eso en el que cuando Él dice, ni las leyes físicas, ni químicas, ni naturales pueden impedir que cuando el momento del cumplimiento de la promesa llegue, aconteja. Lo único que tenemos que hacer es esperar con paciencia y tener el valor de actuar cuando el tiempo llegue, porque Dios podía arreglarle la matriz a Sara para que quedara embarazada pero si Abraham no se acuesta con ella Sara no queda embarazada también Jesús podía darle palabra a Pedro de que saliera de la barca pero si Pedro no tiene el valor de poner un pie fuera del barco no camina encima de la salud. ¿estás viendo? hay unas promesas que son soberanas y van a acontecer independientemente de lo que el hombre haga Dios dijo voy a hacer tal o cual cosa Dios va a hacer tal o cual cosa uh -huh. pero hay promesas que Dios hace su parte y que para nosotros beneficiarnos de ella, tenemos que dar un paso de fe. Y creo que en la última clase mencionaba una de las palabras que la gente cita mucho, que es, si mi pueblo, si, si mi pueblo se humillara y se apartara de esos malos caminos, yo iré desde los cielos y sabré la tierra. Ah, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare e invocar mi nombre y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Y todo el mundo le gusta la parte y sanaré la tierra y responderé y escucharé. Pero se olvidan toda la cláusula de arriba donde Dios dice: Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillara se arrepentiera de sus nuevos caminos y se apartara de ellos.
0: no quieren dejar el pecado pero quieren salvación ¿te ¿lo estás viendo? ahorita me llamó la atención también que dice en verdad te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera en verdad en él ¿En verdad? porque él quiere su promesa ¿verdad?
1: y volvemos a mi definición de verdad la verdad es absoluta o sea Dios lo no está diciendo esto es absoluto, esto no va a cambiar, esto no se va a mover. Jesús dice lo mismo de la palabra: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por lo mismo, porque este es absoluto. Por eso a mí me refiere. Hace un tiempo estaba en Facebook y un dios que me que es pastor. Puso un post de, 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 de alguien que estaba ventilando un problema serio. Tiene un amigo que no cree en el Señor y, y le vino y le cuestionó. Y, y le pregunta: Oye, ustedes lo que usted nos dicen, que Dios no miente, que Dios es todopoderoso. Sí, sí, nosotros creemos eso. Entonces, ¿por qué cada vez que escucho a la gente diciendo, Dios dijo esto, Dios dijo aquello, y no se cumple, comienzan a crear excusas? Hay una sola interpretación para eso. Si lo que Hebreo dice es cierto, y Dios no miente, entonces hay solamente dos opciones para ese dilema. Uno, Dios no dijo nada. dos que va a de la mano común, el hombre y un tío. el problema es que en esos casos se sigue cumpliendo la Biblia Dios le dice a la nación de Israel mi nombre es blasfemado por ustedes y lo mismo es cierto hoy, es el mismo caso porque la gente se toma a la ligera Dios dijo esto, Dios dijo aquello, Dios me mostró esto, Dios me mostró aquello lo veis en la televisión, hay, hay, hay gente que parece que tiene un bendito celular para hablar con Dios todos los días tienen una visión, todos los días tienen un sueño. Pero entonces no se cumple lo que Dios lo que dice. Pues entonces Dios no dijo, no, no hay que darle mucho en Puerta al asunto, pero aún dentro de la iglesia mucha gente no lo puede asimilar. Y aquí lo estás viendo. O sea, en verdad te voy a bendecir. Y será bendito tú. Entonces, ahora mira, mira. Mira lo que sigue, en el 16, cuando una persona jura lo hace apelando a alguien superó a ella misma. Un juramento pone fin a cualquier controversia. Dios se ató a un juramento para que los herederos de la promesa estuvieran absolutamente seguros de su cumplimiento y que supieran que nada cambiaría del juramento. O sea, Dios no entra en juramento por él. Él entra en juramento por beneficio nuestro, para que nosotros no seamos esclavos de la duda, para que nosotros no seamos esclavos de la inconsistencia, para que nosotros no seamos esclavos de los tiempos, sino que seamos confidentes de la palabra. El que, que sepamos y entendamos de que Dios mismo se está obligando a hacer algo porque Él quiere. Porque Dios no tenía ninguna obligación de hacer esto por un hombre,
0: como lo hizo con
1: Abraham. Jesús sí, no tenía obligación. Jesús no tenía ninguna obligación para morir en la cruz con nosotros. Todo viene a esto, todo retrocede al vuelto del Edén, cuando Dios le dice a la serpiente y de la mujer, de la semilla de la mujer, yo voy a levantar a uno que te va a pasar la cabeza, Jesús. Y lo vemos una y otra vez, Dios hablando de esa promesa en las Escrituras, y este tipo de promesas es para nosotros que caminamos en los tiempos que estamos viviendo, en el momento que estamos viviendo, sabiendo que hay bendición que es el deseo de Dios bendecirnos, prosperarnos bíblicamente, que vivamos en victoria no porque nosotros nos los merecemos, no porque ayunamos siete días ni oramos 15 horas, no, es porque Él determinó que sus hijos iban a vivir de esa manera porque así como está el Evangelio de la Prosperidad allá afuera, está el Evangelio de la promesa, de la Perdón, de la pobreza, así. entonces unos, unos te engañan diciéndote que, de que vas a ser millonario y todo el mundo tiene que ser millonario si es cristiano entonces los otros se levantan en contra de esto y empiezan a decir que Jesús era pobre que Él no era rico la, los dos extremos están equivocados porque prosperidad nunca ha tenido que ver con, con con, con ser millonario, millonario. Ni, ser, ni, ni ser rico tú eres próspero desde el momento en que, te, en que Dios te mueve del punto A a un punto B de mejor calidad en tu vida ya tú prosperaste en el momento de que entraste a la tienda como un ejemplo entré siendo el carpuche y entré a ser el manejador de dos departamentos Dios me prosperó no soy millonario, pero Dios me prosperó. Y he visto cómo en el camino Dios me ha ido liberando. Gracias a Dios la única deuda que tengo es la casa. Dios me prosperó. Y si a él le place en algún momento alcanzamos ese nivel de millonario, gloria a Dios por eso, y si no, gloria a Dios también. Pero yo sé que el evangelio de la promesa tampoco está bien. Porque la promesa es que Dios va a suplir todas las necesidades de sus hijos y si tú te pones a pensar, tu niña no se tiene que preocupar de dónde va a salir la renta, tu niña no se tiene que preocupar de dónde va a salir el dinero por el que va a comer, tu niña no se tiene que preocupar de dónde va a salir el dinero con el que se va a vestir o de dónde van a comprar las cosas para la escuela o cómo va a llegar a la escuela, tu niña no tiene ninguna de esas preocupaciones porque te tiene a ti, ¿cierto? entonces tú no deberías tener ninguna de esas preocupaciones porque tú tienes a Dios es que muchas veces terminamos en estas situaciones por no aprender a administrar son 20 pesos aparte pero no es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos viva de esa manera en ninguna parte del mundo porque si tú te vas a África donde, donde hay escasez entonces la prosperidad se ve de una forma distinta la prosperidad no se mide con ceros en una cuenta bancaria la prosperidad entonces se mide con necesidades subidas de parte de Dios hay comida en mi mesa soy próspero tengo un poco para compartir con el vecino soy próspero todo lo que necesito está aquí soy próspero esa es la promesa, esa es, todo lo que cae aparte de eso es más que bueno, pero esa es la promesa y Dios tomó a estos hombres y en el caso de ellos los hizo ricos inmensamente, Qué bueno y si llegamos hasta allá, gloria a Dios, pero si el dinero me va a hacer daño entonces yo no lo quiero, porque esto tiene que ver mucho también con el corazón una de las cosas que yo he visto Karim, y esto yo lo he visto una y otra y otra vez y te voy a retar a que en la congregación lo veas todos los hombres que persiguen el dinero nunca salen de la crisis no lo vas a ver voy a esto pregúntale a los hermanos que dicen que no tienen tiempo para venir porque están trabajando si han logrado salir a sus deudas. y antes que ellos te digan te voy a decirlo no han salido a sus deudas. ¿sabes por qué? porque no han entendido esto porque si Dios es la fuente de origen entonces yo no tengo que estar persiguiendo el dinero yo persigo a mi padre y mi padre me supo Esto no dice que voy a faltar a mi trabajo. Te voy a testificar. Yo llevo en Arizona 13, casi 14 años. Que todo el tiempo que llevo en Arizona, yo puedo contar las veces que yo trabajé verdad. Y eso es desde antes de someterme a Dios esto ha sido algo desde antes de someterme y puedes hablar con Ana nunca. nuestros libros decían que estaban negativos pero en Alacena nunca faltó algo de comer Aún cuando tuvimos que tomar teníamos que tomar la decisión compramos arroz o vamos al McDonald's pues no podíamos hacerlo las dos pero aún así yo fue fiel compramos el arroz y daba justamente la medida hasta que volvía a la próxima, la, la próxima provisión y en aquel entonces yo vivía de cheque en cheque Cuando entendí este principio, se me hizo fácil dejar los trabajos. Por eso duré en mal todo el tiempo que duré, porque Wurman era la fuente. Pero cuando yo entendí que Wurman era un canal por el que Dios me bendecía y que Dios era mi fuente, fue cuando lo solté y me fui para frito -Lay. Y por eso en frito aunque nunca tuve problemas con frito no me dio miedo soltarlo para irme para la ruta. Y por eso no me dio miedo vender la ruta, para comprar el negocio que, que estamos a punto de abrir porque he entendido que Dios es mi fuente no es el negocio, no era la ruta no es FritoName, ni es Walmart y yo te puedo decir la única duda que tengo en mi casa Dios es la fuente si tú pones a Dios en el lugar que le corresponde y comienzas a creer sus promesas yo te aseguro que cuando vengas a ver vas a estar en el mismo lado porque ese es el patrón bíblico. Ya, ya nos vamos sí. la promesa Jesús le dice estarás arriba no estarás abajo serás cabeza no vas a hacer cola. Prestarás. No vas a tomar prestado. Darás y no lo vas a tener que pedirle vuelta. Todas esas cosas hablan de una solvencia lo suficientemente robusta para ayudar y no entrar en déficit. ¿Lo estás viendo? Cristo no está hablando de millones. Él, él no dijo, vas a ser millonario, pero el parámetro, el principio que está estableciendo es, yo te voy a poner en una posición, yo te voy a poner en una posición en la vida, donde tú vas a poder prestar y no te vas a tener que preocupar si te los pagan de vuelta. Donde si te piden vas a poder dar y tú no vas a entrar en déficit. donde aunque la gente no entienda por qué vas a estar arriba y la gente esperando que la crisis llega y aún cuando tú pasas por crisis no se ve porque no es la misma crisis que la otra gente está pasando esa es la cruz para aquellos que hemos creído en Jesús o sea, no, no es no es solo, y esto sería suficiente, salvación eterna y vida eterna en el Cielo, eso por sí solo sería suficiente, pero sin embargo, parte de la promesa es aquí y ahora, y muchas veces se nos olvida eso, y estamos pendientes. A lo que vamos a hacer cuando vayamos al cielo y vivimos miserablemente mientras estamos ahí esa no es la voluntad de Dios la Biblia nos enseña eso y vamos a finalizar de estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que es imposible que Dios menta, recibimos un gran consuelo los que ahora acudimos a Él en busca de su protección y confiados en la esperanza que nos ha dado esta esperanza es como un ancla firme y segura de nuestra alma y penetra hasta la presencia misma de Dios. Allí Cristo entró por nosotros como precursor convertido ya en sumo sacerdote eterno de la misma clase de quien que se ve. ¿Qué es lo que le vengo dando vuelta a toda la clase en el día de hoy? Él es de fuera Él se comprometió a hacer estas cosas. No las hemos estado viendo porque no sabemos esperar o estamos escuchando nuestros miedos. O sea, hemos entrado a territorio enemigo y hemos estado escuchando la voz de la serpiente que nos lleva a pecar y a manifestar atributos que van en contra de lo que Dios quiera. Te lo digo abiertamente, brother. Como que voy a poner esto el martes, en el podcast, no me lo voy a esconder. No he visto a uno, no lo he visto, no lo conozco. Que no tenga a Dios como la fuente. Y este vino. No lo he visto. Y esto no tiene que ver. Con la reunión de varones. Esto tiene que ver con un estilo de vida. Que esto es lo que quiero que te lleves. O sea. Poner a Dios como la fuente. Es mucho más que simplemente decir. Llegó un momento cuando yo estaba ministrando la ruta que yo decía Dios cómo lo vamos a hacer. No me preguntes cómo de la nada. Me quitaban en una tienda, me daban en dos. Separaba la venta aquí, en otro lado empezaba a subir. Dios. Y nosotros me quitaron muchísimo espacio. Sin embargo, mi meta estaba más alta que, el que la tenía antes de mí. Dios. Ese es un día que me cuando tú comienzas a vivir como Dios, en la fuente, entendiendo que Él no miente, entendiendo que sus promesas te alcanzan porque Él así lo dijo. Entonces, tú descansas. Porque lo cierto es que aún en el mejor día, cuando nosotros pensamos que lo hemos hecho bien, le hemos fallado. mejor descansamos en él en su carácter en su naturaleza entonces vamos a centrarlo donde le corresponde Dios tú eres la fuente ¿Qué, ¿qué voy a hacer? ¿qué display voy a vender? ¿qué tú quieres que yo haga? algo que yo le dije cuando estaba comprando la casa ¿a dónde tú quieres que yo vaya? estaba entre dos casas y la que dejé ir es mucho más linda que la que compré. Pero ahora estoy entendiendo por qué Dios me plantó ahí. Vamos a abrir el negocio. Allí donde está el, el garaje, atrás ya están haciendo tiendas. Lo que significa que Dios va a empezar a llevar más personas a ese lugar. y es que plantándome donde estoy me voy a beneficiar de eso. Porque yo no sabía eso cuando compré la casa. Sí, sí. Uh -huh. así que le preguntamos en qué tiempo voy a hacer esto y hasta dónde quieres que yo vaya yo te aseguro algo que le enseño a Ana, donde Dios te plante tú vas a prosperar, no vas a fallar donde Dios te plante cuando, cuando llegue el tiempo en que vas a comprar casa asegúrate de esto Dios, ¿qué casa tú quieres que yo compre? Porque si Él te la da, Él la paga. Yo soy testigo de eso. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere glorificar su nombre. Vamos a creer. Amén. Ahora Señor, te pides?
0: Sí. Amado Jesús, gracias. Primeramente, porque pudimos llegar aquí con bien. Nos diste este tiempo, Padre Santo, para aprender de ti escuchar padre que tú eres la verdad que va a haber muchos obstáculos que vendrán pero nosotros vamos a permanecer siendo pacientes creyéndote porque tú eres padre santo verdad y tú no prometes nada que no vas a dejar y que no vas a cumplir te damos gracias cristo jesús porque hoy podemos ver que jorge está siendo usado padre santo muy muy fuerte y por eso estamos aquí. Te damos gracias, Padre Santo, porque uh, yo te pido perdón, porque yo he dejado que creer en personas, en, 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 en mentira, y he querido hacer las cosas por mí mismo. Y yo me humillo ante ti, Padre Santo, pidiéndote perdón, porque no he sido obediente, no he sido paciente. Y te doy gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Padre Santo, nosotros ponemos nuestra vida, nuestro, nuestro caminar contigo uh, en, en tus manos. Tú no pierdes el control, siempre estás al pendiente de nosotros. Y nosotros, Padre Santo, confiamos en ti. Te damos gracias por la clase de hoy, Padre Santo, que podamos, uh, como dijo el hermano Jorge, este es un estilo de vida, uh, el orar uh, ante todo, por todo lo que vamos a hacer, Padre Santo, porque... Eso es parte de nuestro caminar contigo, el confiar y darte gracias porque tú eres esa fuente. No eres, no eres mentiroso, Padre Santo, sino el diablo va a estar ahí queriendo destruirnos y quitarnos la bendición. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias uh, por, por el hermano Jorge, los que no pudieron venir. Padre Santo, uh, darles ese tiempo, dales uh, esa sabiduría para poder venir uh, y te damos gracias, Cristo Jesús. Amén.
1: Maine.